1: de forma crítica e informada sobre la negritud y la racialización.
2: Saludos a toda la radio audiencia que nos escucha a través de Cadena Radio Universidad de Puerto Rico. En esta edición de Negras les saludan Lidia Marte y Kimberly Figueroa. Para hablar sobre trabajo social, género y negritud en la República Dominicana, nos acompaña la profesora de trabajo social, Kirsi Santana Vázquez. Bienvenida, negras.
3: Muchísimas gracias a ustedes por recibirme, mujeres duras, poderosas.
1: <risa> eh, pues, Kirsi Santana Vázquez es trabajadora social, estudió en la Universidad Autónoma de Santo Domingo y en la Universidad Complutense de Madrid, España. Se desempeña como profesora de trabajo social en la UAS y como trabajadora social en la organización Profamilias. Es una lideresa antirracista y activista por los derechos de las mujeres.
2: Doctora Santana o Kirsi, ¿cómo quieres que te diga? Kirsi, Kirsi. Okay. Todavía no, doctora. Kirsi, tenemos eh, muchas preguntas, pero vamos a empezar por aquellas que son las más básicas, las personales. Eh, Háblanos un poco de tu vida, dónde naciste, dónde cursaste tus estudios primarios.
3: Bueno, pues como toda eh, niña ¿no? Eh, que venía de una provincia de República Dominicana, nací en, en Sánchez Ramírez, Cotuí, un pueblo ubicado al norte del país que históricamente, a pesar de que tiene la, una mina en en, en, en Bueno, como parte de sus recursos naturales, era una de las provincias precisamente más empobrecidas de, una de las tantas más empobrecidas de nuestro país. Y mi familia pues migró hacia la Santo Domingo. Pues inicio mis estudios primarios, de lo que recuerdo, ¿verdad? Ya cuando uno sobrepasa ya los 10, 9 y 11 años en... Primero en un colegio, luego en un liceo, llame Educación Secundaria, y estudio en el Liceo Alma Rosa, eh, ubicado en, en la parte este de, de la capital de, de República Dominicana, en Santo Domingo.
2: ¿Cómo describes tu proceso de internalizar la clasificación racial? Por okay. ejemplo, cuando eras niña o adolescente, y luego ya cuando eras una mujer adulta.
3: Exacto. Cuando una se hace consciente ¿no? de que hay algo como que no está, como que no cuadra en relación al entorno y como que tú no encajas. Bueno, precisamente cuando uno ya comienza a, de alguna manera, a ser consciente en la interacción con otros niños, con otras niñas en las escuelas a partir de los 9, 10 años, pero también desde el espacio primario y esa relación que se da materna entre la abuela, la madre, desde que llega la hora de peinarte, y cómo esa peinada va acompañada de unos mensajes, de unas molestias. Eh, no sé cómo se, daba, se da aquí el rito del peinar, pero es de que tu abuela o tu mamá se sienten en una silla, te ponen una, una latica o un banquito no en, en el piso, y tú entras dentro de las piernas de la abuela o la madre. Y ahí entonces todo lo que tiene que ver con este pelo... Eh, este, este pelo malo, este pelo, esta cacata, no sé cómo le dicen aquí. Eh, tú, tienes que hacer tu mo tú tienes que hacerte moño porque tú no puedes ir de peinada, o sea, andar con el pelo suel suelto es de peinada, ¿no? Y ahí una se hace consciente de que no es tan bonita, ¿no? Según lo que la sociedad espera. Y cómo comienzas a compararte con otras niñas, ¿no? Y cómo también en el marco de la escuela tú comienzas a notar esos... Esas distinciones en cuanto a estereotipos de belleza: de, de cuál es la niña que ponen a levantar la bandera, cuál es la niña que ponen en, en las actividades en la primera fila, en la primera línea, y cómo comienzas tú también a, ser, a sentirte invisible hasta en la participación a clases, ¿no? en la clase. Pues yo creo que la escuela, familia, aunque esto es tu espacio primario, donde muchas cosas pasan desde el amor que sienten las mujeres por, por por sus hijos y a sus hijas, es uno de los espacios crueles. Pero el impacto que tiene la socialización ya en las escuelas, en la comunidad es muy duro, porque a esa edad, a los ocho años, a los nueve años, años, es tu, como digo yo a veces cuando hablo de, con mis compañeros de, de mi hijo, este es el espacio de vida social de los niños y las niñas. Y es donde tú quieres encajar. Es donde es donde tú tienes tu círculo alrededor de intereses supuestamente comunes. Entonces, tú no pasas la mayor parte del tiempo con tu papá, tu mamá, tu familia, sino con tus amiguitos. Y como los niños son y las niñas son tan honestos, más que los adultos, pues son, suelen ser muy crueles. Entonces, ahí en la escuela donde ya comienza... Okay a sufrir directamente y más conscientemente el tema de la ración, racialización de, respecto a, a los rasgos afrodescendientes. Okay.
2: ¿Y cómo has experimentado el racismo en el presente? Eh, <risa> como mujer, si es así uh -huh. que te consideras visiblemente negra. Uh -huh. eh, esto puede incluir eh, cuando estabas haciendo tu escuela graduada en uh -huh. España, en la UAS, o en tu uh -huh. trabajo en el presente.
3: Yo creo que después, antes, y, yo, y nos pasa a todas las mujeres evidentemente, antes del feminismo y después del feminismo, la forma en que una la asume es muy diferente. Porque yo te puedo decir que antes del feminismo, en mi época de secundaria, pues yo uno lo sufre mucho. Tan simple como entender, por ejemplo, algunas características de tu cara, como yo, que tengo los ojos grandes, que tengo la boca grande, eran mis principales complejos en la secundaria. Y eran las cosas que yo entendía que no eran bonitas porque no entraba dentro del estereotipo ¿verdad? occidental ni europeo de respecto a ese modelo de belleza. Luego que, luego que tú entras al feminismo, pues tú lo asumes ya de una manera más activista, y más de alguna manera eh, eh, nula o muy poco tolerante a, a esas diferentes eh, expresiones, ¿no? Eh, de esas opresiones que nos atravesan a los cuerpos. ¿Cuándo fue específicamente
2: centrada al feminismo?
3: Bueno, cuando yo entro a la universidad, entro. Eh, primero me organizo en una organización estudiantil que era de izquierda, luego me organizo a la izquierda. Comienzo a, a tener contacto por primera vez en una escuela de formación política fuera de la izquierda que, que incluía todo lo que tiene que ver con feminismo y género. Y ahí comienzo entonces a cuestionar mi participación en las estructuras progresistas de izquierda y el rol que estábamos teniendo las mujeres, ¿no? En esas organizaciones de izquierda, que a la hora de, de ir a una conferencia, a una actividad, las mujeres, en lo que estaba la conferencia, vayan a las mujeres a servir el, el refrigerio, vayan a, 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 a estar llenando el espacio, ¿no? en la conferencia, pero nunca moderar la actividad, nunca tener una participación activa o de cara a, la, a montar la actividad, la parte protocolar. Entonces, como en, uno entra en toda esa dinámica de cuestionar y de interpelar el espacio, y una termina entonces yéndose <ríe> de esos espacios. Bueno, como se ha dicho del feminismo, esa, esa relación verdad conflictiva que ha habido entre eh, los espacios de izquierda y el la, rol de las mujeres también. Y eh, comienzo entonces a partir de ahí a organizarme en, ya en organizaciones feministas. Llego al foro feminista, comienzo a tener, dominicano, ¿no? Comienzo a tener contacto inicial con Magali Pineda, que es una, fue una feminista muy reconocida. Entro a trabajar en el, en el, Centro, de, de Acción para la, el Centro de Investigación para la Acción Femenina, CIPAF. Y bueno, ahí decíamos que todas las mujeres jóvenes y otras generaciones inician sus caminos al feminismo a través de CIPAF, que es una de las organizaciones que más años tiene en República Dominicana. Y fue como nuestro primer contacto a través del feminismo. Y de ahí entonces nos organizamos en el foro feminista como tal.
2: ¿Y la cuestión racial cómo, cómo se mezclaba en, en ese tipo de activismo?
3: ¿Cómo pues brigabas ahí, con eso? Ajá. Pues ahí eh, yo creo que pasa mucho... Eh, muy parecido aquí también en, en Puerto Rico de cómo comenzamos entonces este cuerpos negros que militamos en el feminismo, ¿verdad? Con otras compañeras que son feministas pero no se hacen conscientes de los privilegios que tienen, ¿no? Respecto al tema de clase porque en República Dominicana no pudiéramos hablar como esa división clara respecto a blancas y negras pero sí entra dentro de dentro de esa dinámica el tema de clase, ¿no? de las mujeres que somos más negras, más empobrecidas, que está, y las mujeres que están, las mujeres campesinas que están en los territorios, en relación al, al liderazgo histórico que había en la República del, del Feminismo y los privilegios ¿no? a okay. uh, los que están de alguna manera ancladas. Y yo creo que cosas de las que tenemos que, que, a pesar de que son diferencias, Debemos verla como riqueza, es uno de los desafíos que tenemos en el feminismo. O sea, cómo logramos hacer un diálogo sincero desde el privilegio. O sea, tenemos que entender que hay privilegios y que la forma en que las mujeres están usando el poder con otras mujeres también reproduce esa dinámica machista, heteropatriarcal del, del poder. Y cómo no y que y cómo las mujeres que están, y cómo comenzamos a, cómo se comienza a hablar también por las mujeres negras. Sí. La mujer es campesina en el caso de República Dominicana, o sea, desde el lenguaje, la violencia a través del lenguaje, de que es apropiado, de que no es apropiado, uh -huh. y cómo se le hace muchas veces el juego ¿no? a, a esa dinámica de, 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 de la incidencia hacia lo institucional. Uh -huh. Por lo tanto, no necesariamente implican cambios estructurales, sino a veces mantenernos en la misma lógica y no generar cambios incluso uh -huh. en cuanto a las relaciones y eso.
2: Pues tengo dos preguntas que te las voy a combinar en una. Uh -huh. eh, ¿Puedes mencionar algún ejemplo de cómo se manifiesta el racismo antinegritud en general en la República Dominicana? Y la otra está relacionada es sobre eh, las categorías de clasificación india y negra Exacto. y a quién le aplica.
3: Exacto. Pues allá, eh, a la hora de insultar a la, las mujeres negras, pues muy lamentablemente allá... Eh, las hermanas del país, de las hermanas haitianas de nuestro país vecino, de nuestra isla hermana, pues sufren mucho también racismo. Si la dominicana negra sufrimos eh, mucha desigualdad, muchas opresiones, las hermanas haitianas, eh, eh, es, es la dimensión de la, de la violencia que sufren, de la exclusión que sufren, eh, eh, es, es más aguda. Entonces, hago, este, eh, hago esta, este énfasis porque allá se, eh, desde que te digan haitiana en tu cotidianidad es un insulto. O sea, la nacionalidad de otro país, mira buena haitiana, eh, se entiende como un insulto. Las mujeres eh, allá nos, no les gusta que le digan, miren haitiana, cuando no hay conciencia claro de, de, ¿no? de la racializa racialización. Y por lo tanto, entonces, eh, haitiana, hay negra como un carbón, cacata, o sea, también un poco la sana, la, la, eh, la culpabilización y, y satanización de lo negro, ¿no? O sea, se utiliza mucho lo, lo hablar en, bueno, es que hoy es un día negro, es un día oscuro, ¿no? Entonces, siempre en el lenguaje que también reproduce, ¿no? El modelo cultural y político heteropatriarcal, pues también se reproduce el racismo y la xenofobia. ¿no? Y en el caso de la xenofobia, muy directamente hacia las mujeres negras haitianas. Son las mujeres que están en situación de explotación laboral y los niños, y en especial las niñas, ya en, en los espacios públicos de tránsito. ¿no? Mujeres que son explotadas laboralmente. que Ahora mismo... Eh, todo el trabajo doméstico que se está contratando en República Dominicana, que es mano de obra mal pagada, ¿no? eh, descansa sobre los hombros de las mujeres haitianas, muchas veces que se encuentran en situación de irregularidad. Creo que ahorita lo vamos a tratar. El tema de las de la desnacionalización en República Dominicana con mujeres, con, con, con la población dominico Haitíana de ascendencia y descendencia, Haitianas en República Dominicana, pero que son dominicas. Y sobre la, bueno, la clasificación de las expresiones racistas frente a las mujeres, pues, eh, se utiliza mucho el, bueno, eh, tú no eres tan negra, tú eres india, tú eres una negrita lavahita o tú te tienes que buscar una pareja con X, con X rasgo para mejorar la raza, ¿no? O no me en la hacia, hasta hace poco en nuestra cédula de identidad, nuestro ID, eh, se utilizaba india, no mulata, o sea, no se habla de negra. Todavía tenemos espacios allá que eh, explícitamente eh, no permiten la entrada de personas negras. ¿no? El tema de la formalidad del pelo, o sea, no es un pelo formal y bueno, hablaremos de la experiencia en los ámbitos formales. Todavía hay trabajo, principalmente lo, el trabajo en, en los bancos, ¿no? Que le exigen a las mujeres que vayan con el pelo alaciado, no pueden estar con su pelo rizo Entonces tenemos mucho... La escuela, que es uno... Yo creo que en los últimos años los, los escándalos que han habido en el sistema educativo público de no permitirle a las niñas ni a los niños entrar con su pelo afro, con trenzas... Entonces, sí, todavía en República Dominicana tenemos grandes desafíos porque no se reconoce, ¿no? Uh -huh. eh, a nivel del Estado también, de las instituciones, por lo tanto, tampoco se va a hacer un esfuerzo de, de concientizar y sensibilizar a la gente sobre nuestras raíces. O sea, uh -huh. hay una negación total de las raíces, de nuestras raíces afro, eh, africanas afrodescendientes, o sea, de que somos negros y negras. Uh -huh.
2: Creo que tenemos eh, tiempo para una breve pregunta. Ya que hablamos de pelo, <risa> tú eres una mujer eh, negra que luce su cabello afro rizado al natural. ¿Qué impacto ha tenido el movimiento Yo Amo Mi Pajón refiriéndose al uso del cabello eh, rizado natural?
3: Yo Amo Mi Pajón. Y ahí te tendría que nombrar aquí en, en República Dominicana como que fue, no quiero decir pionera, pero quien se echó al hombro, ¿no?, la, la lucha frente al tema del pelo, que es una, una chica que se llama Carolina, y que eh, bajo la, el lema de mis rizos y, la, y luego la conformación de un salón, ¿no?, de un centro de, de atención para el pelo, de, 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 para el pelo afro, que en República Dominicana no había. Pues entonces... Eh, yo siento que cuando yo comencé el proceso, yo a quien, a quien yo buscaba en los en, no, para ver videos en YouTube y eso, para ver cómo trataba el pelo y cómo era que se tiera ella. Y en ese momento ya era lo único que hacía, era videíto de cómo era su proceso, hablaba mucho sobre su proceso, el ir y venir de las mujeres cuando estamos en ese proceso de abrazar y soltarnos <ríe> la... Este proceso de desconstrucción de, de lo que han hecho de nosotras, ¿no? Que va en detrimento también de nuestros cuerpos y cómo no, y cómo no concebimos, y cómo no queremos, no no queremos. Entonces, eh, este movimiento que en un momento tuvo su, su gran tensión, ¿no? Y gran respuesta de resistencia de, de toda esta cultura patriarcal, machista, racista, frente a los cuerpos de las mujeres, pues fue muy fuerte porque hubo un momento que una que cuando estábamos en el proceso de cedulación de que las mujeres pues desde que la gente había cambio de cédula de identidad las mujeres comenzaron principalmente ella a ir a hacerse la foto para la cédula y mandaban a la mujer a peinar a las hacer pelo y se dio todo un movimiento que fueron a los medios de comunicación hicieron mandaron a hacer cédulas grandes y ellas iban y se paraban en todos lugares y bueno eh, al final se lo Lamenta, es duro decirlo, pero se logró que las mujeres pudieran tomarse su foto para su cédula de identidad como su pelo natural. Y así también con todo lo que todo un movimiento para el, para el respeto a la identidad de, los, de las niñas a ir con su pelo afro a, a las escuelas, que no se le mandara a amarrar, a hacer moños porque era un pelo que no dejaba ver a nadie o era un pelo que no se podía, tenía que peinarse. Y hasta hace poco tuvimos una situación en República Dominicana también de exclusión y se dio todo un movimiento en el Ministerio de Educación. La persona, la encargada de género del Ministerio de Educación que estaba hasta ese momento era una aliada de todo el proceso. E incluso se sacó un video, un audiovisual... Incluso no salían niñas y niñas con mi pelo, no me pueden excluir, habla de las leyes. Pues en ese proceso eh, fue despedida la, la, la persona que estaba como directora del, del departamento de género. Ahí se combinaron varios factores que internamente hubo cambio ¿no? del de liderazgo político ¿no? de quien dirigía. Y sale ella y salió la, el, ese ministro en ese momento. Y luego entró u, otra aliada que sentimos que está menos empoderada, pero bueno. Y, y después ahí hablaremos, no sé, de una orden departamental para educar en igualdad de género que generó otra respuesta de, de los sectores conservadores en República Dominicana y que le dieron la, la hicieron un consenso alrededor la, de la orden departamental que no se correspondía con lo que
0: mandaba. Okay.
2: Es todo fascinante, podríamos seguir, pero eh, tenemos que tomar una pausa y continuaremos conversando con la profesora dominicana Kirce Santana Vázquez. Sigan en sintonía con Radio Universidad de Puerto Rico.
0: Está escuchando el podcast de Negras. Este programa se emite los viernes a las 3 de la tarde por Radio Universidad de Puerto Rico en el 89.7 FM San Juan y el 88.3 FM Mayagüez. Todo Mundo de Música e Información.
1: Usted está escuchando Negras, inspiradas en la grandeza de nuestras ancestras. Le hablan Kimberly Figueroa Calderón y Lidia Marte. Hoy hablamos sobre racialización en República Dominicana con la lideresa feminista Kirsi Santana Vásquez. Eh, Kirsi, ahorita nos estabas hablando de la desnacionalización ¿verdad? de las personas con ascendencia haitiana. ¿Nos puedes comentar brevemente eh, ¿verdad? sobre las personas haitianas que algunas no han pisado Haití? Eh, en, en relación a la desnacionalización, eh, me pregunto si es un asunto de xenofobia, de racismo, eh, ¿todavía les prueban su haitianidad pidiéndoles que hablen? ¿Cómo está la instancia en, en estos momentos?
3: Bueno, pues ahí te, un poco te, te cuento el contexto ¿no? de República Dominicana. Eh, el allá como el, la situación del, de los hermanos y las hermanas haitianas o el, o el tema haitiano como suelen decir es utilizada muchas veces por el gobierno incluso el gobi específicamente el gobierno actual como una cortina de humo cuando hay algún escándalo de corrupción y eso por lo y eso eh, como un calo de cultivo no frente a la xenofobia que eh, eh, está muy arraigada en nuestros países eh, la xenofobia y el racismo ¿no? Esa negación, que tiene que ver con esa negación de nuestra negritud y, y de alguna manera hasta un tema está de clase en relación a, al, a la población y a, y a la isla hermana haitiana porque se entiende que es una población, un país pues más pobre. Nosotros somos eh, no somos ricos, pero es más pobre. Y entonces, este, porque el tema de la de, eh, de este proceso de la desnacionalización se dio con más, porque en República Dominicana hay... Y hay poblaciones de, to de, de diferentes países. Entonces, lo que iba lo que quería rescatar es que precisamente eh, se utiliza mucho como cortina de humo, ¿no? Y para desinformar y, y de alguna manera avivar esa xenofobia y ese, y ese racismo que tenemos muy arraigado en República Dominicana, muy dirigido, porque es dirigido hacia la población haitiana. Allá tenemos poblaciones, eh, eh, tenemos poblaciones de, de China, de España, o sea... Pero el tema de la xenofobia y el racismo es muy dirigido hacia la población haitiana, hacia la población haitiana por ser negros, en su mayoría negras, ¿no? Y bueno, el caso explota por una compañera eh, dominicana eh, de ascendencia haitiana, donde sus padres y su madre, y su madre eran eh, de nacionalidad haitiana. En el 2012 ella va a buscar eh, como una copia de su cédula, al, al registro civil a la junta central electoral allá para algún proceso de la universidad cuando llega le dicen que ella no tiene derecho a cédula porque o sea, se da cuenta que hay una sentencia del 2007 que lo que hace es que la categoría de en tránsito es decir la constitución dice que bueno que la nacional, que usted adquiere la, el, la ciudadanía o el carácter o es ciudadano dominicano o es dominicano cuando eh, usted nace en República Dominicana, a excepción de, de los hijos de diplomáticos, diplomáticas o turistas que en, estaban en condición de tránsito en ese momento por República Dominicana. Es decir, lo que hizo esa sentencia fue que llevó al 1920, no, 1926, creo, 29, 29 eh, el carácter de tránsito, la categoría de tránsito, o sea, con, llevó a poblaciones... Eh, dominicanas o sea dominicanos y dominicanas que nacieron y que sus padres y su madre eran de, 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 de nacionalidad haitiana y que la mayoría de esos eh, eh, de esas personas que en aquel momento llegaron al país eh, en, en condiciones de, eh, indignas porque fueron traídos a, a los ingenios azucareros a trabajar en condiciones indignas precisamente por dominicanos y dominicanas que eran dueños de, de estos ingenios por el propio estado entonces, cuando explota el caso con esta compañera, pues entonces nos damos cuenta que se, desanio, se desnacionalizan a todos los dominicanos y los dominicanas del 2007 hacia atrás. ¿no? 2007 hacia atrás. Y se da todo un proceso de, de, de movilización y, eso. y lo que hicieron los medios de comunicación en manos de los sectores conservadores en ese momento. Fue precisamente eh, desinformar. Eh, se llevó, la sacaron la discusión de des nacionalización de dominicanos y, lo, y metieron la discusión en el, en, 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 en el giro que se le dio. Fue un poco eh, alrededor de la regularización de personas inmigrantes. Cuando no, se está, no estábamos hablando de regularización, no estábamos hablando de personas que no eran dominicanas. Es decir, quedaron miles y miles de dominicanas y dominicanos sin nacionalidad, en un limbo. Nunca habían conocido, incluso había gente que ni siquiera había ido a Haití. Y el Estado Dominicano le está diciendo que usted no es nacional, usted no es dominicano. Y al día de hoy todavía eh, tenemos eh, una gran población, en su mayoría mujeres y niños, que están en un limbo, ¿no? Eh, producto de ese, de esa, de esa, bueno de esa violación de los derechos humanos, y que y evidentemente es inconstitucional, se siente en contra en, contra, eh, en contradicción con la Constitu lo que establece la Constitución, del tema de la dignidad humana, el derecho a la ciudadanía.
1: ¿Y tienes algún conocimiento de cómo el gobierno de Haití está trabajando? No,
3: hay, no, porque que Haití no tiene responsabilidad con lo que no son nacionales haitianos son dominicanos y dominicanas exacto que es como que y hubo gente que de... llegó a ir a Haití me mandaron aquí para que me dije que no puedo resolverte algo porque tú no, tú no eres haitiano entonces
1: sí, ¿no? wow, sí que como que uh -huh. es como que no soy de un lado ni del otro exactamente este y también ahorita estaba comentando sobre la orden departamental para educar en igualdad de género eh, nos puedes contar qué resultó
3: bueno pues la orden departamental fue una, como una especie de resolución que emitió el, el Ministerio de Educación de República Dominicana como un mandato ¿no? de, de prior, como priori, que establecía como prioridad la creación como de una política de educación e igualdad en las escuelas. Y lo que decía esa orden departamental prácticamente era que debía, debía iniciar ese proceso, crear una comisión donde estuviera integrada las academias, eh, incluso los sectores interesados alrededor del tema las academias, los movimientos de mujeres también la, incluso las iglesias, o sea los sectores interesados pues se levantó todo, eh, allá la iglesia católica principalmente tiene una injerencia muy fuerte en, en el estado, ¿no? la dinámica de la, del estado y también tenemos un pueblo bastante religioso con mucha religiosidad y también preso del desconocimiento y, y de la manipulación que tienen algunos sectores. Lo que hicieron esos sectores y los medios de comunicación nuevamente de esos sectores es precisamente desinformar. Eh, se le dio un giro, a la sacaron la orden departamental de contexto y, y levantaron todo el discurso de que la orden departamental era para a, a, de, eh, homosexualizar a los niños y promover la homosexualidad, ¿no? Y eso despertó, se hicieron marcha a diferentes sectores en contra de la obra departamental. Creo que ahorita le hacía, bueno, lo que me pasó a mí en el grupo de la madre del colegio, del, del, del colegio de mi hijo, eh, casi me sacan, porque ya la gente llegó un momento que no le interesaba qué era lo que decía la obra departamental. O sea, tú se la explicabas, se la mandabas, y te por WhatsApp, por todos, los, por todos los medios, y te decían, sí, pero ya yo sé lo que está detrás de eso, ya a mí me explicaron. Lo que está ahí no es, hay un, un objetivo oculto detrás, oscuro, por demás, decía, No, esas frases colonialistas y, y racistas. Y bueno, ya era, el debate terminaba ahí porque evidentemente no había que explicar. No había eh, apertura a entender qué establecía la orden departamental.
1: Que bastante parecido sí. a, a lo que pasó acá en Puerto Rico. Este, al y entonces, día de
3: hoy no tenemos una política de educación e igualdad, no, que era la que el Ministerio de Educación, ante las presiones, eh, entendemos que bajó la bajo la, la, la guardia y al día de hoy no podemos hablar de, de, de que eso pudo iniciar por lo menos el proceso, y ni siquiera era... Eh, que está, eh, estaba todo hecho, era iniciar, o sea, era una resolución que te establecía como prioridad la creación de una política Exacto. y todos los caminos tenían que conducir a construir esa política.
1: Eh, continuando con el asunto académico, ¿verdad? Y, y tú que eres trabajador social, eh, nos preguntamos si, si esta, esta licenciatura en trabajo social en la UAS es, 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 reci, es reciente, es nueva, relativamente nueva, ¿verdad? ¿Cómo fue que se insertó eh, ¿La disciplina?
3: Uh -huh. Bueno, la carrera en la UAS, porque sí la carrera desde el 80, de 70, 80, se llevó a impartir en la República Dominicana en otras universidades, pero en la universidad es en jovencita, como digo yo, novecita. Y inicia en el 2007. Yo soy parte de la primera generación ¿no? de trabajadores y trabajadoras sociales que salen como egresados y egresadas de la universidad, de la autónoma y se da fruto de un acuerdo entre la Universidad de Ryerson y la UAS y precisamente dando respuesta a esa necesidad de un trabajo eh, social más enfocado a como a replantear ¿no? la profesión en el contexto dominicano un trabajo social que no fuera eh, eh, que no fuera enfocado a la asistencia social reproductor de, 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 incluso de la bueno, de las condiciones de desigualdad porque eh, un trabajo social que simplemente se dedique a una herramienta como la asistencia social, a, a hacer parches ¿no? de los vacíos que hay en, la, en las propias instituciones, pues no, no viene a cambiar realidades, sino a reproducir una situación de desigualdad, incluso a la participación que se tiene en las políticas sociales neoliberales. Y en el caso específicamente un trabajo social muy instalado en el servicio de salud pública, en este caso, como un trabajo social que se dedicaba a, a de alguna manera al, a reducir costos de recetas de personas que no podían pagar. Entonces, en, el, en este caso, el trabajo, esta perspectiva del trabajo social más crítico, enfocado de esa pedagogía liberadora, ¿no? que estuviera más eh, conectado con los procesos ¿verdad? de la gente a nivel de las comunidades, que sirviera para acompañar procesos, que sirviera para eh, eh, de alguna manera acompañar y construir herramientas de, de, desde la gente y que estuviera más conectado entonces con los cambios políticos. Y cuando hablo de cambios políticos eh, respecto al proyecto de sociedad que queremos. Uh -huh. Es decir, un, un trabajo social como sujeto político de cambio y de esa concepción más activista del trabajo social. Pues nace eh, el trabajo social en, en la UAS de esa perspectiva, ¿verdad?, feminista, antirracista y, y, y antiopresiva. Y con, con un fo y para mí con un foco muy importante, el trabajo social comunitario como, como la oportunidad para, para comenzar a, a gestar cosas desde la, la gente. Y, y en el contexto en República Dominicana, de las comunidades, las mujeres, uh -huh. que son las que están en las, en las comunidades, en la cotidianidad, en las organizaciones de base comunitaria, en, la, en las organizaciones de campesinas de mujeres, no.
1: y en relación ahora que mencionas a las mujeres en relación al género y, y la equidad eh, tú que eres portavoz de que se despenalice el aborto y se legalice en al menos tres causales uh -huh. ¿puedes
3: explicarnos cuáles son esas tres causales? bueno, en República Dominicana como estrategia ante, bueno, ya más o menos el panorama que le he contado a ustedes de, de los desafíos que tenemos en cuanto a a la primera la injerencia que tiene la iglesia católica en la dinámica del estado e incluso eh, en la población como tal ¿no? eh, se ha trabajado duro durante años para lograr la despenalización entre situaciones graves como le hemos llamado o tres causales eh, eh, la despenalización del aborto una de ellas es cuando peligra la vida de la madre eh, otra de ellas es cuando el producto no va a sobrevivir más allá del nacimiento y ahí es importantísimo aclarar que con este hemos tenido que trabajar mucho porque eh, eh, alrededor de las causales también se han desarrollado contradiscursos, va a desinformar y cuando en esta causal hay que explicarla siempre mucho porque lo que desde los sectores conservadores dicen que estamos hablando de personas, que vamos a matar personas con discapacidad, incluso teniendo, siendo las mujeres de, de, del, movimiento, tenemos mujeres allá de Simud y mujeres que viven con capacidad de diferencia de o discapacidad como le dicen, eh, que son parte del movimiento. O Entonces sea, hay siempre que estar aclarando que esta causal se refiere al producto que uno va a sobrevivir más allá del nacimiento, y que es una tortura someter a una mujer a llevar un embarazo que no va a tener un, un fin, incluso hasta la que dicen quererlo, ¿no? Porque es mentirle de, de decirle que tú que se lo deje al señor, que dios te va a ayudar, que eso puede ser. Y la tercera causal es la asociada a la violación y dentro de la violación el incesto, que es una de las causales. Se han hecho muchísimas cosas y muchísimas acciones, estrategias para la, lograr la despenalización social, ¿no? Que es importantísima. Eh, y, y de alguna manera hemos avanzado también en, 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 en articular aliadas y aliados dentro del Congreso alrededor de las causales. Eh, en las últimas encuestas que hemos hecho hay como mucha apertura a las causales porque tienen que ver como cuestiones, las que más eh, aperturas tienen son las de violación e incesto, que es eh, algo que le toca a la gente de cerca, porque el tema de cuando peligra el derecho de la mujer siempre tiene como preguntas alrededor y cómo se comprueba eso. O sea, cuando se hablan de los derechos específicos de la mujer, ahí se expresan las diferentes formas de resistencia. Y el tema de cuando el producto no va a sobrevivir más allá también ha tenido su... Y desde algunos sectores sí creemos que una de las causales que en la cual no podemos montar es precisamente la causal eh, eh, violación en, y dentro del de incesto porque es uno de los temas que tenemos allá más. La incidencia de violaciones y esto, en, son lo, ahora mismo lo, lo, uno de nuestros principales problemas con la población adolescente y niñez ¿no? también. Wow.
1: Eh, ¿Cuál es el estado de situación de la violencia de género en Dominicana? Eh, embarazos de adolescentes, feminicidio, feminización de la pobreza. ¿Cuál es el estado en estos momentos?
3: De emergencia, como diría... Mm. Así es, allá hablamos, eh, siempre digo, bueno, nuestras tres sagas, todo lo que tiene que ver con derechos sexuales y reproductivos, el tema de violencia, la participación política de las mujeres, eh, la inequidad ¿no? y la desigualdad entre el acceso de oportunidades y que cuando se accede también en condiciones de, 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 de inequidad. Eh, los feminicidios es uno, de los, es uno de las problemáticas o de los no sé, de lo de, para mí es una de las situaciones ahora mismo más graves a las que las mujeres están expuestas. Porque yo creo que ahorita le comentaba de... Lo que me pasó hoy en una clase que me invitaron aquí, estudiantes de ciencia política, donde una de las preguntas de uno de los muchachos era relacionada. Quiero entender la identidad de las mujeres dominicanas por, porque parece que leyó como alguna un cuento de, un, de, de Juan Bosch y... El cuento estaba relacionado a una mujer que sufría violencia y que en algún momento, en un episodio de violencia, alguien intervino y ella entonces como que la actitud fue de, de defender, como dice era al, al esposo y agredir a la persona. Entonces, eh, mi respuesta era con otra pregunta. Me genera mucha inquietud tu pregunta, porque precisamente eh, entender el tema primero de la violencia por un lado, lo que significa vivir en una relación de violencia para las mujeres y cómo en este sistema social nosotros reproducimos la desigualdad desde el rol que nos toca, verdad aunque nos, nos, nos vaya en detrimento de nosotros mismos, tanto los hombres como las mujeres. Por lo tanto, eh, se dan eh, por un lado se reproducen, pero por otro hay que trabajar mucho el imaginario de que las mujeres que son víctimas que terminan siendo víctimas de un feminicidio porque no dejan la relación en República Dominicana la mayoría de los casos de feminicidio que tenemos, o sea por no decir más del 90% son de mujeres que han decidido dejar la relación es decir que están fuera de la relación han dejado a la persona, al agresor y que han entrado una y otra vez al sistema de justicia ¿no? y ahí uh -huh. Entra entonces toda la parte del desafío institucional, porque tenemos actores en el sistema de justicia y por eso es importantísimo que cuando hablemos del de tema de la, de la violencia no basta con un taller, o sea, uh -huh. es que somos todos y todas reproductores de este sistema. Y si no hay, y, la, y, y hombres que posiblemente o justifiquen la violencia o reproduzcan la, hombres y mujeres también, ¿no? Y es importantísimo entender que el tema de la violencia no es un tema de, 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 de procedimiento nada más. Hay que entender las raíces culturales de eh, la violencia como resultado de esa relación y esa construcción de imaginario de mujer, lo que mujer es mujer y hombre, y esa masculinidad hemónica, verdad violenta uh -huh. que desde pequeño se le, le, se le ha inculcado a los hombres. Sí, ¿Sí? la
1: desconstrucción también del amor romántico sí. y de todo lo que asociado a la
3: violencia para las mujeres, ¿no? uh
1: -huh. Eh, gracias, gracias por esa aportación. Eh, al regreso de la pausa, continuamos conversando con la trabajadora social Kirsi Santana Vázquez. Ya volvemos en Negras.
0: Está escuchando el podcast de Negras. Este programa se emite los viernes a las 3 de la tarde por Radio Universidad de Puerto Rico en el 89.7 FM San Juan y el 88.3 FM Mayagüez. Todo mundo de música e información.
2: Gracias por su sintonía. Les hablan Lidia Marte
0: y Kimberly Figueroa Calderón.
2: Hoy en Negras hemos estado conversando con Kirsi Santana Vázquez sobre el trabajo social, género y negritud en la República Dominicana. Entre las preguntas que se nos quedó y queríamos eh, eh, que nos hablaras un poco es, es sobre la ley que se derogó en la República Dominicana sobre la participación de las mujeres en la política.
1: Uh
3: -huh. Ahí les comento un poco... Sobre, bueno, y eso sucedió el año pasado, el contexto en el que se dio. Eh, República Dominicana eh, cuenta con una ley de partido en la cual eh, recoge una de las luchas que más ha costado a las mujeres para garantizar ¿no? esa participación política en los partidos. Entonces se logró una ley de partido eh, que establecía la cuota la garantía de la cuota de género del mínimo del 40%, máximo 60% en las demarcaciones territoriales, es decir, las elecciones a nivel municipales Entonces, el, esa es la ley de partido vigente actual. Entonces, el año pasado, en el 2019, se aprueba, el Congreso aprueba una ley electoral, ¿no? como esa ley general ley general electoral, que lleva la cuota del 40-60% y la lleva a nivel nacional, o sea, contradiciendo lo que dice la ley de partido, pero además ampliando la brecha de participación de las mujeres, ¿no? Y eso de alguna manera constituye un retroceso, eh, eh, para mí histórico, en lo, en, en lo que tiene que ver la participación política electoral de las mujeres que tanto ha costado. Y eso generó, que de alguna manera uno trata de verle, bueno, el, el, lo que eso generó en las mujeres de los diferentes partidos, de cómo se lograron al final articular con unas co eh, con compañeras que son del movimiento feminista y de organizaciones, abogadas, que entonces generaron un grupo y, y dieron acompañamiento a muchas de las mujeres de los diferentes partidos a, a hacer interpelaciones legales. A, de todo eso hubieron algunos, como creo, tres o cuatro casos que se pudieron resolver, pero la mayoría no. Los partidos, evidentemente, eh, a nivel nacional por un lado, eh, cubrieron eh, parcialmente la cuota para, la, 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 para, poder, para poder inscribir las candidaturas, porque está a nivel nacional, pero colocaban a las mujeres, por un lado, colocaban a, la, a, a mujeres que eran compañeras de, 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 de otros compañeros del partido, es decir, parejas sentimentales de, de otros partidos, para que cuando pasen las elecciones, pues entonces la obligan a renunciar y esa persona asume el, el puesto, pero además también la colocan en los territorios donde no hay posibilidades de, de ganar. Entonces esto fue un, como decimos allá nosotros, un liazo porque eh, muchas mujeres quedaron fuera. ¿Por qué? Porque en este contexto se hacían acuerdos entre partidos y muchas mujeres de la militancia de un partido en específico quedaban fuera por las negociaciones y eso. Y allá existe la figura de reservas que son para esas reserva que hacen los partidos para los acuerdos entre otros partidos, dejando muchas, eh, incluso de sus propias bases, fuera. Se dieron muchísimos casos de cuando el listado que se enviaba, o sea, las candidaturas se eligen en asambleas municipales por la base de los partidos. Hubieron casos que cuando los lo listados que salieron de, de ahí y, llegaba, y los listados que llegaban a la, a la Junta Central Electoral eran totalmente diferentes. O sea, ni siquiera quienes quedaron electos en asamblea municipal estaban seguros, y, se, y en este caso seguras. Uh -huh. Y cuando en, cuando se hubiera listado al sistema, las fotos ni siquiera correspondían con el nombre de que estaba en la inscripción. Entonces ahora mismo eh, fueron una de las, eh, bueno, de otra de las trabas culturales, la muralla como digo yo, una muralla que se hizo evidente ahora como tu gran, como traba no a la participación política electoral de las mujeres uh
2: -huh. bueno quiero preguntarte sobre otro asunto político pero en el hogar eh, eres madre de un niño uh -huh. eh, has conversado con él sobre racismo y violencia de género eh, ves algunos cambios generacionales en el tratamiento de estos temas en bueno, tu familia y más allá
3: sí es un eh, yo creo que es un, un desafío permanente eh, yo le contaba a las compañeras en estos días que mi hijo Edu, se llama Edu, eh, terminó la carrera conmigo, eh, nació en el activismo, o sea, su vida es prácticamente reuniones, actividades, eh, movilizaciones, y ahora va a dar clase conmigo muchas veces, porque como lo recojo de la sala de tarea, a veces me toca a mí llevarlo, se lo, se lo lleva a mi compañero para la maestría, que está haciendo maestría, y... Eh, y aún así es un desafío permanente porque hay que estar mucho es un, fuera del ámbito de, de su espacio primario que somos nosotros, ¿verdad? Eh, él está socializándose con los hogares de los cuales esos grupos de madres que hablaba ahorita de alguna manera también eh, eh, reproducen lo social y por lo tanto los muchachos también. Y eh, me acuerdo ahora mismo a, a, a que un día estábamos en la cocina, no me acuerdo, como comiendo algo. Y, y él me dice, yo le digo, tú comete tal cosa. Y me dice, no, porque yo soy haitiano. Y yo lo miro y le digo, ¿Qué? ¿Por qué tú dices eso? Ah, no, porque fulano lo dijo en el curso. ¿Pero qué quiere decir eso? ¿Por qué tú dices eso? Y lo senté y le dije, tú no puedes hacer eso. Usted sabe que su papá y su mamá. La, la, la. Y se hizo consciente. Pero es un desafío permanente porque él, eh, eh, el Edu, eh, dentro de dentro de lo que le ha tocado vivir, es, un, es, una persona, es un, un niño como muy... Por ejemplo, es un niño que no es agresivo. Y ha sufrido mucho eso, porque los muchachos hasta para jugar son agresivos. Pero además, es, 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 el tema de, de, de ser solidario y compartir le ha costado, porque a veces me han llegado de la escuela porque los niños le quitan el desayuno, le o sea, es, es, es un conflicto permanente. Él llegó el, el otro día a, a la casa con un reconocimiento a la madre, y él tomó, me lo hizo de sorpresa, tomó una foto de la casa, se la llevó y la pegó ahí. Y el, y el reconocimiento decía, eh, ¿a qué se dedica tu mamá? Justicia por las mujeres y lucha contra la corrupción. Eh, ¿Cuál es la comida que recuerdo de con tu mamá? Vacaciones, 2000 tanta en tal sitio. Eh, ¿Tu comida favorita de tu, de tu mamá, de tu, que tú compartes con tu mamá? Nos gusta la, la pasta, a los top. ¿Qué te enseñó tu mamá a pensar en los demás? Y entonces te dice a ti que por lo menos... Y son cosas que tú no... Aunque tú le está, él le está viviendo, uno no es consciente del impacto que pueda tener o no. O a veces, por ejemplo, tan simple como eh, que vaya con una nota. Ah, mira, yo saqué tanto. Eh, yo me puse muy mal porque Carlito sacó 50. ¿Y por qué? Pues yo quería ser yo que sacar el 50. ¿Y por qué? Porque a él le dan pela. O sea, la, la, o sea me doy a entender.
1: Wow. No
3: sí. sé, sea, ya él sabe, a mí no me pegan, a mí no, pero a él le él dice que le dan pela, ¿no? Y como esas reflexiones que suele hacer son muy, muy... Y hay que apelar, en estos días me dijo, dame un día libre, porque allá ahora mismo con la coyuntura actual, vivimos en reuniones, activismo, movilizaciones, con la crisis que hay ahora que, que está por la, la reciente suspensión de las elecciones, y me dice un día, dame este día libre, como que y a veces le digo, le decía a las mujeres ayer, Ahorita me dice que no quiere saber política, que no va para la universidad, que ya. Pero no, es, ya, ya, hay que seguir. Y más con los varones tenemos como ese desafío permanente también. Y estar ahí. Porque es una lucha política con todo un monstruo, ¿no? Ese sistema Y hay que estar ahí.
2: Bueno, de todo lo que falta por hacer en la lucha antirracista y de equidad de género en la República Dominicana, ¿nos puedes compartir al menos un plan, un deseo y un proyecto personal que adelante estas gestas?
3: <risa> un plan, un deseo y un proyecto personal. Oh, wow. Bueno, eh, no sé si compartirlo como plan o deseo o aquello que quiero aspirar y, y a construir, ¿no? Y y que sea desde la cotidianidad individual y, y colectiva, que pase primero por lo individual. Es precisamente, de cara al, a, la, a los retos que tenemos las mujeres, en, como mujeres, como colectivo es precisamente, y lo pienso siempre en función del, de los desafíos que tenemos las feministas, las, los distintos feminismos, las diferentes expresiones, repensar nuestro activismo desde la sinceridad, por un lado, de la de los privilegios, porque dentro también de las mujeres negras hay algunas que estamos privilegiadas, las que logramos o no logramos, ¿verdad? O sea, incluso a ser consciente permanentemente de eso, las que sí. logramos los estudios formales y cómo los estudios formales son en esta sociedad más valorados que los saberes, ¿verdad? De las mujeres en, en, el, en los contextos que son fruto de las experiencias y que son importantísimos y que han dado base para los estudios formales, ¿me da a entender? Sí. Pero además de cómo entender que esas diferencias son las riqueza sobre la cual tenemos que tejer nuestro feminismo y que poner en el centro, que al final es la liberación de los cuerpos de las mujeres, que están atravesados por las diferentes intersecciones las opresiones que hacen intersección. ¿no? Y yo creo que de ahí deberíamos o sea primero eso desde lo individual segundo esa lograr esa esa, esa conciencia colectiva desde la diferencia conciencia de los individuales de los privilegios y mi sueño bueno que una sociedad realmente que nos visibilice a todas a todos o sea que sea verdaderamente para la para, para el ser humano sin etiquetas
2: ¿Cuáles son los principales retos y desafíos del quehacer del trabajo social en la República Dominicana? O por lo menos desde tu experiencia en la UAS.
3: Yo creo que los principales desafíos precisamente es como replantear la práctica profesional, una práctica profesional que sea eh, explícitamente y abiertamente política, ¿no? Eh, crítica de la, del, 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 del sistema social en el que vivimos, del modelo económico, ¿no? que pueda profundizar en las raíces de los problemas, que pueda profundizar en, en las raíces de la pobreza, sea una profesión que sea verdaderamente crítica, donde esa práctica profesional sea abordada desde la, desde la humildad intelectual, desde los saberes de la gente y que parta de para construir con y para la gente. Es decir, poder superar en el ámbito académico, que son de las cosas que, que, que hay que superar en el ámbito académico, cómo el espacio docente tiene que abordarse con los estudiantes desde la horizontalidad. Tenemos que ver la, la, el proceso de formación y ver a los estudiantes y a las estudiantes como parte activa del proceso de, de formación crítica. O sea, romper con la verticalidad ¿no? del ejercicio docente y que los y que sea desde la desde precisamente las experiencias y, y, y las percepciones, que los imaginarios que la gente tiene. No hay una forma de cambiar esto si la gente si eso no le atraviesa en la vida, por la vida cotidiana de la gente no le atraviesa, no le atraviesa el cuerpo, no le atraviesa la que no interpela su práctica profesional. Entonces son de los desafíos que tenemos como profesión en la durante la en el proceso de formación académica como una profesión eh, que parte que, de, de esa concepción constructivista, libera, pedagogía de la liberación, ¿no? de formación, pero entonces una práctica profesional que sea una práctica profesional que apueste ¿no? a tener un ejercicio eh, como explícito como sujeto político de cambio real. Y eso no lo vamos a lograr si no pasa por una educación desde esa perspectiva, donde los no reproduzcamos lo, la, las relaciones de poder. No podemos hablar de cambio de igualdad sin la, en el aula, reproducimos relaciones de poder eh, que pasan por la reproducción de racismo que pasan por la reproducción de homofobia que pasan por la reproducción y validación de la desigualdad de género y la invisibilización y, y, y ridicularización de, de las condiciones identitarias diversas entonces tenemos que tener procesos de, eh, formativos desde esa perspectiva o sea práctica crítica en el aula también y uno a desde los y las estudiantes, con los y las estudiantes superar la educación bancaria.
2: Tú has hablado, eh, has mencionado como dos veces la cuestión de la individualidad y eso me interesa mucho. Eh, aclárame eso un poquito y ya te dejamos ir.
3: Sí, porque es que para eh, yo no puedo hablar de un cambio social, eh, por ejemplo, como hombre o como mujer, que quiero que desaparezca la desigualdad de género, la desigualdad eh, 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 de clase. Si en mi individualidad no lo practico, uh -huh. si las cosas que hago cotidianamente, si mi discurso no se conecta con mi práctica cotidiana. Entonces, no puedo esperar que desde lo, lo individual alimenta a lo colectivo, conforma a lo colectivo. ¿Me va a entender? Y ahí es importante también la individualidad vista de diferentes puntos también, porque la individualidad respecto a mi práctica como que aporte a lo colectivo, pero rescatar las potencialidades individuales en lo colectivo. Entonces, esa constante retroalimentación desde de, de esa perspectiva.
1: Pues gracias, Kirsi, eh, por habernos acompañado en negra. Eh, ojalá y continuemos formando alianzas y afianzando la solidaridad entre mujeres dominicanas y puertorriqueñas. A mí en lo personal... La República Dominicana es un país.. ¿Cuándo van para allá? Yo llevo visitando eh, República desde que tengo 13 años yeah. y es uno de mis países favoritos.
3: Articular, no articular, ¿no? Cuando sí, van para
1: definitivamente. allá. Definitivamente. Así que gracias nuevamente por, por estar con nosotras.
3: A ustedes.
1: Este, Nada, eh, recuerda eh, seguirnos en nuestras redes sociales, en Facebook y en Instagram como colectivo ILE. Eh, también recuerda seguir nuestra campaña del censo, en el censo en donde me pongo. Recuerden que el censo 2020 viene por ahí, tenemos que saber qué contestar. Y agradecemos a Fidel Arocho Santiago y a Luis Lugo López por acompañarnos como técnicos en esta edición de Negras. No olviden sintonizar Negras el próximo viernes a las 3 de la tarde. ¡Feliz Viernes a todos. Cadenas Radio Universidad de Puerto Rico y Colectivo ILE
2: presentaron Negras, asumiendo nuestro justo lugar como forjadoras de cambio.
0: Acaba de escuchar el podcast de Negras.